0: Snívala o tom, že bude robiť to, čo ju baví najviac. Rozhodnutie napokon padlo na sladkú manufaktúru. Vyrába torty, ktoré sa podobajú na sochárske umelecké diela. Juliana Lelkešová je môj dnešnou hostkou v štúdiu Trendu. Vítajte. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň. aký bol ten druhý nápad? Vy ste vravili, že teda ste snívali o tom, že budete robiť to, čo vás baví najviac? Čo by ste robili, keby ste neboli cukrárka?
1: Tak asi by som ostala pôvodne pri tom, čo som študovala, čo je marketing a mass media. A v tom som aj robila predtým, než som začala piec. Takže uh-huh. určite to. A popri tom ste piekli? Áno.
0: <laughs> popri práci som piekla, áno, áno. Uh, keď sme sem ka do štúdia, som sa vás pýtala, že ako dlho už fungujete. 7 rokov máte svoju vlastnú značku. Je to pravda? Uh-huh.
1: Áno, je to tak. Uh-huh.
0: Čo vás odlišuje v súčasnosti od konkurencie v Bratislave? Lebo je tu strašne veľa cukrární, ktoré sú už veľmi kreatívne a snažia sa robiť ten biznis inak. V čom ste vy? V čom ste vy iná?
1: Posledný rok som v podstate prekopala ten sortiment, čo som mala a sústreďovala som na, na tie torty. Lebo som chcela vytvoriť niečo, čo by bolo úplne podľa zákazníka, aby to bolo na mieru a v podstate prišli aj kaviarne minulý rok a, a vďaka tomu som začala robiť to, čo si ľudia pýtali. Lebo predtým som sa zamierava, zamieravala hlavne na francúzske dezerty. Ale to až tak dobre nešlo. Prečo? Tak asi tým, že to nepoznáme, tak, tak to bolo také zvláštne. Uh-huh. Že ľudia sa možno toho troška báli, tak som začala robiť klasiku, ktorú som vlastne nikdy nechcela tak robiť. Ale musela som pochopiť, že, že asi radšej treba robiť to, čo ľudia chcú, a nie to, čo by som ja chcela robiť primárne.
0: A čo ľudia teda chcú, alebo čo vtedy chceli?
1: O, najviac ide punčová torta, čo je asi Aha, taká no... naša slovenská klasika
0: a, a veterníky. Ja som si všimla tie vaše torty, na, uh, najmä sú, oni sú na všetkých sociálnych sieťach. Asi záleží teraz od veľkosti, ale aká je primerná cena za jednu tortu?
1: Uh, okolo 50 eur, keď, keď takto, že v, pie, v priemere.
0: Uh-huh. Zdá sa to zákazníkom veľa?
1: Uh, už sa s tým nestretávam, uh-huh. že predtým alebo teda na začiatku, keď som začala podnikať, tak možno ľudia viac riešili tú cenu alebo sa pýta, pýtali na to, že prečo je to také drahé. Ale teraz uh, už som rada, že sa na to nepýtajú, že a prečo.
0: Jasné. To je moja ďalšia otázka, že čo do tej ceny vlastne spadá?
1: Suroviny to je základ a, a potom moja práca. Uh-huh. Čas. Lebo to je, asi, to je asi tá najväčšia položka po tých súrovinách.
0: Koľko vám trvá upečenie jednej torty? Aj s zdobením a s tým úžasným cukrovým a architektonickým skôlstom na vrchu?
1: Áno, už som to rádala, že od upečenia korpusu až po fotenie tak uh-huh. je to tých 8 hodín, uh-huh. 12 niekedy.
0: Lebo nie všetci cukrári majú torty za 50 eur, ja teraz nechcem na vás vôbec útočiť, ale hovoríte o surovinách, tak aké tie suroviny musia byť, aby tá torta bola naozaj kvalitná a nikto sa na ňu nestiažoval a nikomu nebolo ľúto za tých 50 eur za tú tortu?
1: O, torta by podľa mňa mala by aj chutiť, nie iba vyzerať. Uh-huh. Lebo často je to tak, že torta je krásna, ale potom chuť je úplne, úplne zlá, alebo nie až taká výrazná. Takže preto je tá cena vyššia, lebo tie súrovny sú dobré. Uh-huh. Alebo nie že dobré, ale, ale kvalitné. Ale nie je to úplne najlacnejšie, čo sa dá nájsť na trhu. Takže preto som sa rozhodla, že to nebude iba pekné, ale uh-huh. aj
0: chutné. Je pre vás podozrivý večerník, ktorý stojí jedno euro?
1: Áno, <laughs> určite áno, lebo jednak, že buď tam nezarátali prácu toho cukrára, uh-huh. alebo tie súroviny sú úplne najlacnejšie, ktoré, ktoré sú. Uh-huh.
0: Nebojte sa možno toho, že konkurencia pôjde teraz cenami dole, alebo že tie konkurenčné možno firmy alebo cukrárstva, budú úspešnejšie a posunú vás na druhú koľaj práve aj kvôli možno koronakríze, ktorá teraz aj tú kupnú silu trochu znižuje?
1: Podľa mňa ľudia možno už skôr dajú založieť na tom, aby, aby jedli kvalitné veci. A nie som úplne najdrahšia na trhu. Takže neviem. Dúfam, dúfam, že sa to nestane.
0: Čiže vy by ste nešli s cenou dolu? Nie, nie, určite nie. Vy ste spomínali, že sú už v dnešnej dobe Slováci ochotní dať, zakolať, viac, viac ako kedysi, prečo? Prečo si to myslíte, že je tým, že viacej cestujú alebo tým, že ich možno, že aj tí cukrári viacej vychovávajú?
1: O, možno aj preto, že už aj u nás sú cukrári na takej úrovni, že podľa mňa by sa uživili aj v zahraničí, respektíve už áno, už tým, že tí ľudia už cestujú, tak uh, vedia to porovnať. Uh-huh.
0: Uh, hovorí sa, že cukrárstvo samo o sebe je takým vrcholom gastronómie, pretože sa aj niekedy moja mama hovorila, že koláč sa nie je každý deň, že koláč je iba na nedeľu. Čo vy o tomto si myslíte, že naozaj to cukrárstvo je tým naj, najvyšším umením, ktoré môže gastronómia nikto dosiahnuť?
1: Hmm, to neviem posúdiť, lebo napríklad variť nie, že neviem, ale nerobím to až hmm. tak rada. A, a sú to veľmi rozdielne veci, lebo niekto to spája tak, že kuchár vie piec a, a cukrár vie variť a to nie je pravda. Mm. Ale že je to úplne vrcholom, neviem. Podľa mňa to varenie je oveľa náročnejšie, mm-hmm. lebo tam je väčší časový stres ako pri pečení.
0: Vy si niekedy rozmýšľali nad tým, že v rámci svojho biznisu by ste sa chceli možno zaradiť alebo zúčastňovať aj nejakých medzinárodných cukrarianských súťaží, lebo na toto už, podľa mňa, treba aj mať takú osobnosť, možno byť dravejšia, možno že aj nejak myslieť o krok pred, ste nad niečím takýmto? O,
1: práve predtým, ako sme mali o, toto, tieto obmedzenia uh-huh. o, v marci, tak mala som ísť na kurz, o, v podstate na o, ohľadom súťaží na doporoty, uh-huh. lebo to ma nejak zaujímalo viac, ako sa hodnotia tie zákusky alebo torty ako súťažiť. Ale bola som raz, som bola aj na súťaži uh-huh. v zahraničnom v Budapešti.
0: Vy sa vo svojom portfóliu venujete už dos takým ohraničeným tým, tým cukrarianským výrobkom. Máte teda torty a máte pár zákuskov. Je dôležité toto portfólio ohraničovať?
1: O, je lepšie, keď ten cukrár asi vie presne povedať, že to, čo je to, čo vie robiť dobre.
0: Uh-huh.
1: A, ja som sa nesústrediovala úplne od začiatku na to, že aby som mala toho čo najviac, lebo radšej robiť toho menej, ale, ale kvalitne a dobre.
0: Uh-huh. Koľko to rieť skončilo v koši predtým, než reálne vznikli? alebo t- predtým, než sa dostali do portfólia úzkeho výberu, že toto budem ponúkať zákazníkom? Veľa. <laughs>
1: Žiaľ, áno, áno. To, to patrí k tomu. Ešte aj dnes sa to stáva? O, občas áno. Tak raz do mesiaca sa stane
0: nejaká chyba. Bez toho, bez toho sa to nedá. Keď sa pozrieme na vaše začiatky ešte z tých 7 rokov, a ako vzniká značka? Ako to celé začína?
1: Hlavne postupne, teda v mojom prípade. To bolo veľmi postupné a keď to porovnám, čo bolo vtedy a čo aj teraz, tak ten sortiment je výrazne iný. Začínala som s francúzskými makaronkami, a s cukríkmi, uh-huh. a lízatkami, tými klasickými. O, toto boli základné veci, ktoré som vyrábala. Takže to bolo niečo úplne iné. Tým, že som to robila popri práci, tak som nemala až tak veľa času. Uh-huh. Troška som to robila opačne, ako je zvykom. Ja som to strašne chcela robiť, ale, ale nemala som ani skúsenosti a nemala som nejaký striktný plán, za ktorý by som išla.
0: A teraz ste už cukriarka na plný uväzok? Teraz už áno. Áno, áno. A pracujete sama? Momentálne áno. Prečo momentálne? Mali ste už nejaké skúsenosti, ktoré neboli až také úplne príjemné?
1: Mala som rôzne dievčatá, ktoré mi pomáhali alebo respektíve chcela som niekoho vedľa seba, koho by som zaučila, lebo nepotrebujem niekoho, kto je úplne vyučený, lebo ja som tiež nevedela všetko robiť od začiatku. Ale to je ťažké, ale to si myslím, že že je to tak, v oblasti gastra, či je to čaštník alebo kuchár, to, to je vždy také ťažké.
0: Jasné. Čo vy tým svojim pomocníčkám, pomocníkom dovolíte v tej kuchyni robiť, Že miešajú vám plnky, alebo im dovolíte aj zložiť ten finálny, výsledný produkt?
1: Kebyže teraz hľadám niekoho, mhm. tak, tak by som to robila už asi inak ako, ako predtým. Možno by som išla veľmi postupne, úplne od základov. A aj napríklad veľmi dôležité umývanie riadu a upratovanie, uh-huh. lebo to zaberie podľa mňa ešte raz toľko času ako, ako samotné pečenie. Uh-huh. To, to musí byť zvládnuté.
0: By ste si chceli do budúcna niekoho vychovať? K sebe?
1: Áno, určite áno, lebo po istom bode človek potrebuje niekoho. Uh-huh. Nie iba ako výpomoc, ale ale aby sa toho zvládlo viac a, a prečo nie naučiť niekoho
0: robiť dobre, nejaké remeslo. To je, to je fajn pocit. Jasné. Keď sa ešte vrátime na úvod, k tomu úvodnému manuálu, že ako teda založiť biznis, tak aký musí byť ten úvodný kapitál? Keď chcem byť cukrár, tak asi musím investovať nejaké peniaze do toho zariadenia, pretože mi asi nestačí ten bežný kuchynský robot, ktorý majú možnože všetky domácnosti. Čo teda, čo teda obsahuje ten úvodný kapitál, ktorý do toho podnikania treba vložiť?
1: Určite treba o, začať priestorom hm. napríklad, lebo to tiež nie je úplne jedno, že aký máme priestor, o, tam sú všetky papierovačky a úrady, ktoré sú... Zdlhavé a aj finančne treba rátať s tým, že treba za to aj zaplatiť. A potom v mojom prípade tým, že som nemala výučný list, uh-huh. tak som musela absolvovať re- rekvalifikačný kurz a to tiež stojí niečo, takže bez týchto základných vecí sa nedá začať. A potom to vybavenie je úplne základné, ja som tiež toho mala veľmi málo. A... Keď som to takto spočítala, to bolo okolo tých 5 tisíc eur. Uh-huh.
0: Tieto financie boli vaše? O,
1: áno, bolo to v rámci rodiny, niečo som mala našetrené, takže sme to takto vyskladali.
0: Čiže žiadne návraty rodine alebo bankám sa nekonali, nepotrebovali sa konať teda? Nie, chvála Bohu nie. Uh-huh. Už rok máme na Slovensku koronakrízu a celý ten gastrosegment trpí. Ja neviem, či vy sa škatulkujete teda do tohto gastrosegmentu, áno alebo nie?
1: Som určite súčasťou, lebo okolo mňa sú napríklad aj eventové agentúry, schadby. To je celkom veľká časť a,
0: a kaviarnie tiež, takže uh-huh. troška patrím do toho, áno. Vás poznačila táto koronakríza nejakým spôsobom? Možno, že máte úbytok zákazníkov, alebo toto ste vôbec nepocítili? To
1: pocitila som na začiatku, lebo sa rušili všetky objednávky aj o, v podstate aj 80% svadieb. Uh-huh. Takže to, to bolo dosť výrazná zmena.
0: Teraz keď sme sem išli, spomínali ste mi vo výťahu, že máte dosť veľa práce. An- Čiže pravdepodobne sa tí zákazníci znova vrátili.
1: Uh, práve že áno. To je také veľmi zvláštne, že uh, tento alebo respektíve aj minulý rok som mala asi najviac práce. Uh-huh. Keď to porovnám s tými predošlými rokmi. To je také paradoxné troška, ale, ale som rada.
0: Potrebovali ste vy nejakú pomoc od štátu v rámci týchto koroná opatrení, ktoré vám možno znemožnili podnikať?
1: Tým, že som tam mala veľmi krátky výpadok, tak som nemohla požiadať. Nesplňala som tie požiadavky, takže, takže nie. A potrebovali ste? Tak mala som 3-4 mesiace v podstate bez príjmu, takže bolo by to
0: určite lepšie, ale tak nevadí. Ale ste sa z toho nejakým spôsobom pozriechali, možno aj vďaka tým zákazníkom, ktorí sa vám vrátili späť? Určite áno, áno, áno. Tak ja dúfam, <laughs> že už pomoc od štátu potrebovať nebudete. Tak to, to aj ja dúfam. Ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor. To bola Juliana Lelkešová. Ďakujem pekne a držím vám palce.